0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Dat je zo weinig ervaring hebt... dat je niet eens weet wat een offerte is. Dat je je altijd ontvankelijk moet opstellen... als je advies krijgt van andere ondernemers. En hoe een hip kantoor een onverwachte groeifactor blijkt te zijn. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En in deze aflevering is dat Matthijs van Schendelen. Matthijs, welkom. Dankjewel. Jij bent van de Endeavour Group. Gaan we straks over praten. En tevens over je hoogtepunten, je dieptepunten. en hoe je daarmee om bent gegaan. Dat allemaal zo direct. Maar eerst gaan we luisteren naar Carl Carlton. Groeifactor
0: beweegt ondernemers.
1: Matthijs, jij bent van de Endeavor Group. Um, en dat is denk ik een merk wat weinig mensen kennen. Uh, want daaronder hangt een hele lijst van bedrijven. En ik noem uh, Pixel Industries, Hello Dialog, Gecko, 365, DBOM DB, DB, DBOM, sorry, ja. en Mad Math Mates. Ja. Dat, dat, dat klopt hè? Ja, klopt. Wat is de, wat is de, de paraplu visie? Wat, wat, is het, wat, wat verbindt al die bedrijven? Nou, de
2: paraplu visie is uh, uh, eigenlijk de one-stop-shop approach voor, uh, voor klanten die op het online vlak succesvol willen worden. Uh, binnen het online spectrum heb je zoveel verschillende facetten. Het is niet alleen maar meer een website, uh, maar online marketing, uh, influencer marketing, uh, retentie marketing. Het zijn zoveel verschillende facetten. En uh, ja, daar heb je verschillende disciplines en verschillende kennis voor nodig. Dan hebben we een beetje ongeveer de setting. Uh, je,
1: maar het is niet een, een bedrijf van van nu. Jij ben je eerste bedrijf begonnen 15 jaar geleden? Ja. En en er staat ook heel duidelijk op je Facebook profiel van didn't finish high school. Dus dus ben je dat gelijk vanuit uh, je middelbare school wat je dan net niet hebt afgemaakt begonnen of zat er nog iets tussen? Uh,
2: nou, ik heb mijn middelbare school, ja, ik heb mijn middelbare school niet afgemaakt. Uh, dus dat uh, dus ja, ik ben daarna eigenlijk voor mezelf begonnen. Eerst uh, ik was altijd gek van design en internet en techniek en ooit uh, met mijn Commodore 64 begonnen. en uh, Mijn moeder was altijd wel degene die het stimuleerde en die zei altijd ja computers uh, dat zijn de toekomst. dus Op een gegeven moment hadden we een Macintosh uh, in huis en uh, nou, zou eigenlijk altijd een beetje lopen rommelen en zou ook langzamerhand uh, het internet ontdekt. En uh, ja op een gegeven moment uh, je eerste opdrachtje. en uh, Tweede opdrachtje, dat was natuurlijk allemaal zo klungelig als ik weet niet wat.
1: Ja, maar van wie kreeg je dan een opdrachtje?
2: Ja, ik had een uh, vriendje hier in, uh, in Haarlem en die, ja, die maakte een site voor zijn oom. En uh, op een gegeven moment zei hij, zullen we dat samen gaan doen? En ik, ik kon wel aardig designen. Toen dacht ik dat ik heel goed kon designen. Maar achteraf, <lacht> als ik zie wat die jongens nu bij mij op kantoor doen, dan denk ik, nou het is eigenlijk een ja. joke wat ik toen deed. Uh, uh, ja, en zo zijn we langzamerhand begonnen. En uh, ja, van het einde dat was ook wel eens een keer. Uh, er kwam iemand binnen en die zei, uh, joh, uh, uh, nou, vertelde, uh, ik wil een website. En uh, nou, dat was een bedrijf uit, uh, die man had een licentie op een softwareproduct uit Canada. Nou, heel verhaal iets in de olie uh, dingen. Ik begreep eigenlijk helemaal niks van wat hij uh, nou eigenlijk deed. En toen zei hij aan het einde van het gesprek, zei die man, ja, willen jullie... Uh, ja, toen zei hij, en hoe nu verder? Dus wij zaten, nou, we kunnen gewoon beginnen. Dat waren immers namelijk met z'n tweeën afgesproken. Dat als we elke website verkopen voor 10.000 gulden... en we doen er 12 per jaar, dus één per maand... hebben we 120.000 gulden te ja. verdelen met z'n tweeën. Nou, dat was een hoop geld als je 18 bent. Ja. En die man die zegt, uh, komen jullie met een offerte? En uh, die, deze jongen die keek mij aan... en die wist ook totaal niet wat een offerte was. Maar hij keek mij aan en <lacht> zei van, weet jij dat? Nou, ik wist ook niet wat een offerte was. <lacht> Dus uh, hij uh, naar beneden. We zaten eigenlijk gewoon in zijn slaapkamer. Maar dat hadden we even snel omgebouwd tot een soort van uh, kantoor. En hij komt van beneden naar boven met de dikke vandalen. En uh, hij is opzoeken, offerten. En er stond iets in van ja, financiële schrijving van dienst of product of zo. Maar er stond, nou, we hadden het in ieder geval niet geïnterpreteerd dat er, dat, dat dan op papier moest. <lacht> dus Tim die kijkt mij aan. Die zegt nou dat is simpel. Dus hij wil gewoon weten wat het kost. Ik zeg uh, ja, nou ja, dat is ook simpel, want wij vragen voor elke website 10.000 gulden. Dus we hebben die man binnen vijf minuten gebeld. En uh, hij zegt: Joh, uh, heb ik wat laten liggen? Hij dacht dat is die sociaal had ja, laten liggen. Zei, nee, of zo. We hebben de offerte. We hebben de offerte. Maar die telefoon die stond op de luidspreker. Dus die man die zegt: uh, Ja, hoe bedoel je de offerte? Uh, hebben jullie hem net verstuurd? Maar ik bedoel, dit was een tijdspad van 10 minuten. Ja. Zei, uh, nee, we hebben hem hier. De website is 10.000 gulden. Nou, die man die, die was natuurlijk gewoon van Flapper Gangster. Dat zijn het voor uh, twee cowboys. Ja. En uh, nou, long story short, uiteindelijk is hij ermee akkoord gegaan. <laughs> <laughs> en dat was onze tweede opdracht. En, en is die
1: klant uh, lang gebleven? Is die nog? Uh...
2: Volgens mij wel. Maar ik ben dat bedrijfje heeft nog best wel lang bestaan. Maar ik ben daarna een jaar weggegaan. Oh, ja, twee dat jaar was dat weg. Wat je, ja. wat je ah. toen nu... uh, en toen ben ik voor een internetbureau in uh, amsterdam gaan werken. Uh, maar dat heb ik zes, zeven maanden gedaan. En dat begon toen zo te kriebelen. Eigenlijk niet eens zozeer ondernemerschap of zo. Ik weet niet of ik daar zo bewust mee bezig was. Ik vond het in ieder geval niet leuk om voor een baas te werken. Dat weet ik wel. Ja. En een, een vriend van mij, althans een restaurant waar ik vaak uh, kwam. In Haarlem, vlak bij de Grote Markt. Die zei een gegeven moment tegen mij van, joh, uh, boven verhuur ik. Nou, dat waren appartementen. Hij zegt, maar die mensen gaan eruit. Hij zegt, we kunnen er ook gewoon een kantoor van maken. Hij zegt, dan beginnen we gewoon een bedrijf. Nou, daar waren we eigenlijk nog niet helemaal over uit wat we dan precies gingen doen. In ieder geval we hebben eerst dat kantoor ingericht en opgeknapt. Nou, dat was allemaal heel low budget. En uh, ja, ik ben daar gaan zitten. Ja, en hij uh, is op een gegeven moment gewoon, uh, hij zat beneden in het restaurant. En dat was in het weekend ook uh, goede borrel en cocktails en dingetjes. En hij sleepte gewoon iedereen naar boven. Dus het was gewoon... Uh, nee, ja, oh, heb je nog geen website? Nou, moet je even met mijn me thuis praten. Ja. Heb je nog geen website? Nou, moet je even met mijn me thuis praten. Nou, voordat ik het wist, uh, zaten we met... Uh, twee mensen, drie mensen. Ja, en op een gegeven moment... Uh, nou, zit je met heel veel mensen. Ja. zo is het eigenlijk een beetje gegaan. <laughs> maar het is wel grappig. Zonder enig idee of besef wat ondernemerschap is of... Uh, Nee, dat blijkt ook wel een beetje hoe je bent begonnen. Want ja. weet je wat?
1: We beginnen met een kantoor inrichten. En dan vervolgens hebben we een bedrijf. Terwijl normaal gesproken ik beginnen met een idee of met een klant. Ja, maar, natuurlijk, soort...
2: maar, maar natuurlijk wel een beetje een richting. Ja. Hè? Dus we, ja, we, Kijk, internet was het natuurlijk. En ik wist wat van internet. Ik dacht ja. dat ik heel veel wist van internet. Maar achteraf wist ik eigenlijk misschien niet zo heel veel van internet. Uh, maar dus we gingen iets met websites doen. En ik had in het in dat internetbureau waar ik in Amstelveen had gewerkt, had ik gezien uh, wat e-mailmarketing was. Nou, dat, Ik wist niet dat je marketing kon doen via e-mail, maar dat was mijn ervaring. met. Uh... En ik begon eigenlijk voor hem. Dus het was ook een beetje spontaan. Want ik deed wel eens een menukaart, ik had zijn website gedaan. En toen zei ik, je moet nieuwsbrieven gaan versturen. Hij zei, ja, hoe dan? Ja, ik zeg, ik heb ook geen idee, maar er waren nog helemaal geen systemen. Zoals de Mailchims van deze wereld die je ja. tegenwoordig hebt. Dat was het toen nog allemaal niet. Dus ik uh, met een eind of andere SMTP-verbindingen... heel klungelig allemaal in elkaar geklust om die uh, e-mails eruit te krijgen. En uh, elke keer als we een e-mail verstuurden, stond ze tent vol. Nou, voordat ik het wist, stond het volgende restaurant voor de deur. Die zei van, joh, wat je voor hem doet, kun je dat ook voor mij doen? Nou, en op een gegeven moment hadden we vier, vijf restaurants... Uh, om de grote markt in Haarlemijn die klant waren. En toen bedacht ik eigenlijk, nou, dan moeten we een software systeem bouwen... waar die mensen dat zelf kunnen doen. Dus kunnen inloggen... Een adresbestand kunnen uploaden en vervolgens uh, nieuwsbrieven kunnen versturen. Zo is heel ontstaan.
1: Oké, okay, dus met die bagage ben je uiteindelijk, zeg maar, uh, je eerste pixel industries uh, uh, begonnen. Ja. In de, vrij snel mensen aannemen, zonder echte, zeg maar, opleiding of om te weten hoe dat moet. Ik ben erg benieuwd naar de fase daarna, hoe je verder bent gaan groeien en die andere bedrijven op, op, uh, opgesteld. Uh, we gaan eerst naar muziek luisteren en dan daarna horen we verder hoe jij dat hebt gedaan. Ding,
3: ding, ding, ding.
0: luistert naar Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. I wish people would stop yelling and start
4: listening. I birds would start talking and start whistling. Cause they know things I don't know. Seven of them sitting on that wall, staring at a lost soul and fly away. Too close to the window. Looking for some info. Can I trust Google Maps or photographs? What's flying like? Are you free above? Is it really that worth dreaming of? Or does that to get old? Like making love and alcohol. Or that track you wrote that made him all dance on the dancing flow. But the dancing flow, it ends at four. When the dancing people have to go, and there's nothing left for you to roll and home. The sun don't shine at night. If only you would just open your eyes. Right. I know I'm not alone. Is it alright if all these words don't mean nothing at all? Wish I was from a broken home to explain the fact I'm cold and alone. But my family's golden, so it's probably just my own fault again. I wish those seven birds came back and told me why this earth is right. 'Cause it didn't what we deserve and get. Or do you think that we should work on that? Sunday evening, Monday's eager to kill me like he did last week I'm not the guy you think you need, I wish that you stop missing me And stop distinguishing you and I, but we are the same, you're in my mind But rain but places, snow, that's just pretty fucking lame yeah. The sun don't shine at night, oh no it don't If only you would just open your eyes
1: Chef Special met Birds. Ik ben in gesprek met Thijs van Schendelen van de Endeavor Group. En daar zitten eigenlijk heel veel verschillende uh, online bedrijfjes achter. Online marketing, uh, sciencebouw, uh, nou, noem alles maar op. Je beschreef net hoe je eigenlijk bent begonnen op, op een hele grappige manier. Uh, zonder enige kennis van zaken, als ik het zo kort mag samenvatten. Zeker. Maar met veel enthousiasme en, uh, en plezier. Uh, je beschreef net hoe je je eerste... Uh, eigen bedrijf uh, daarna bent begonnen dat was uh, Pixel Industries. Ja. Um, je had dus vrij snel een paar man in dienst. Hoe is dat verder gegroeid?
2: Ja, eigenlijk, uh, er zat daar niet echt een visie of een strategie achter. Eigenlijk heel nee, hongaar. Die begrepen wel. Ja. <laughs> ik bedoel, ik, ik had wel altijd een visie over het internet en de, dus je kon altijd. Ja, dat, het was eigenlijk mensen en klanten of leads of prospects enthousiasmeren. Over, uh, over, het, uh, over het internet en uh, ja, elke keer als we een project uh, erbij hadden, dan uh, kwam er ook weer een werknemer bij. Het ja. is eigenlijk heel organisch. Uh, en, en hoe
1: groot is dat uiteindelijk geworden?
2: Uh, ja, tot waar we eigenlijk nu zijn. Dus, uh, maar dat is één van de bedrijven? Ja, Pixel zit nu... Uh, we hebben natuurlijk wat verdeel gedeelde dingen, maar laten we zeggen, we hebben wat dingen opgesplitst. Voor het gemak even zeggen, 20 mensen. Ja.
1: En, en als je dan, wanneer dacht je voor het eerst, oké, okay, we gaan een nieuwe BV oprichten of een nieuw bedrijf oprichten voor een andere product en links. Wanneer,
2: wanneer was dat? Nou, ja, dat was eigenlijk al vanaf dag één. We hadden wel het idee van, nogmaals, uh, het begrip van maatwerk of zo. Dat, dat besef hadden we niet echt, maar we hadden wel zoiets van, je ja, moet een schaalbare product hebben. Oké. Okay. Uh, dat hadden ja, we eigenlijk... Waarom,
1: waar kwam dat vandaan?
2: Ja, gewoon niet elke keer het wiel opnieuw uh, hoeven uit te vinden. Ja. Weet je, het is niets mooiers denk ik... Het besef van eigen producten hebben, dat was er wel. En dat is natuurlijk wat toen klantenbinderheid en later Hello duidelijk is geworden. Dat was de eerste. En dat was de bedoeling dat dat de twintig zouden worden. Maar uiteindelijk is het alleen bij die gebleven. Ja. Dus inmiddels hebben we heel veel dingen hebben geprobeerd. En, uh, uh, maar ja, dat is hem eigenlijk.
1: Als je kijkt naar die, naar die beginfase... daarna ben je, ja, je bent continu blijven groeien als bedrijf. En dat heb je onder andere gedaan door... Door bedrijfjes te ontwikkelen dan we ook daarna te kopen. Ja. En in die fase ben je ook zelf gegroeid. Hoe kijk je naar je eigen ontwikkeling als, als founder, leider van zo'n organisatie? Wat zijn je eigen groeipaden geweest?
2: Nou, het belangrijkste, echt het allerbelangrijkste is... is dat ik vroeger altijd alleen maar verwachtingen uitsprak. Dus uh, doe dit, dat, doe dat. Je wil overal bovenop zitten. Als iets niet goed gaat, duik je er meteen bovenop. En je neemt eigenlijk geen tijd om te evalueren met je personeel... Je stelt ze niet de vragen. Je, 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 je geeft ze geen ruimte om zelf met de antwoorden te komen. Om zichzelf te ontwikkelen. Zelf te ontplooien. Dus eigenlijk alles wat fout gaat, schreeuw je en duik je er bovenop. Ja, weet je, dan ben je uiteindelijk... Uh, loop je altijd achter de feiten aan. Want dan is het uh, bordjes omhoog houden. En, uh, uh, ja, dat, 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 constructief draagt dat natuurlijk helemaal niet bij aan je organisatie. Ja. En de kunst zit hem natuurlijk. Is rust houden. Mensen moeten ruimte hebben om te kunnen vallen. Dat moet je bespreken. Daar moet je tijd voor maken. Je moet met je, met je werknemers uh, uh, gesprekken hebben. Uh, uh, nou, ik, ik zeg altijd wel eens een beetje... Mijn techniek in mijn hoofd is altijd een beetje LSD. Luisteren, samenvatten, doorvragen. Dat vind ik altijd een, 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 een makkelijk, uh, makkelijke... En, maar
1: dat heb je moeten leren door al die jaren. Dus eerst je sprong erop...
2: Ja. En overigens... Uh, Nog steeds af en toe, hoor, de, wat die Kijk, die, het is natuurlijk heel verleidelijk om dat te doen. Ja, het ik regel los, het is. zelf al even. Of ja. ik wil die klant wel even. Of ik los het wel even op. Maar dat is natuurlijk niet... Weet je, dan kan je natuurlijk nooit groeien. Ja. Ik bedoel,
1: hoe ja. wil je dan dat je... Jouwtje... Hoe kreeg je dat inzicht? Kreeg je dat zelf of zei iemand anders dat tegen jou?
2: Nou, ik had wel het inzicht dat dit niet de manier was. Uh, dat je zelf ook uiteindelijk dan het hardste moet werken. Ja, joh, dat schiet natuurlijk helemaal niet op. Je loopt overal uh, dan achter de feiten aan. Uh, ja, dat inzicht komt uh, uh, met de jaren. En het belangrijkste is... Weet je, ik, ik, ik ben er echt van overtuigd als ondernemer. Ja, ik heb gewoon een aantal goede vrienden... die veelal wat ouder zijn. Tien, 15 jaar ouder. Waar ik... Uh, op een hele relaxte, fijne manier mee kan sparren. En dat zijn ook ondernemers? Ondernemers of het corporate. Van alles wat. Okay. Uh, maar dit is
1: wel goed dat je dat, ook, dat je dat ook doet. Dat je dan je issues neerlegt. En dat ze... Uh, Jongen, Thijs, hè? Waarschijnlijk ben je zelf het probleem,
2: zeggen ze dan. <lacht> ja, dat, ja, dat klopt, ja. Maar <lacht> nou, ik moet zeggen, ik vind het ook... Wat dat er gaat, vind ik het ook fijn om over de uitdagingen te praten. Ja. Ja, dus ik, 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 het is niet zo dat ik dan dingen niet wil vertellen. Ik, eerder... Zeer andersom. Ik vind het juist leuk om te vertellen. Ja. Alles het maar. En ik denk dat op zich best wel veel ondernemers dat hebben. Hoor. Die het ook wel even. Weet je, het is ook een soort van. Uh, even lekker zeiken naar elkaar. Of, ja. even, uh, of heb jij dat gezeik ook? Of uh, heb jij dit gezeik ook? Weet je wel. Um, en dat is ook een beetje. Ja, een soort van opluchting kan het soms zijn. Ja. Um, maar dat. ja, Het dat, dat, uh, is niet makkelijk. Maar ik, ik heb. Ik, ik, ik heb wel echt Het voorrecht vind ik in ieder geval voor mezelf... is dat ik heel veel fijne mensen om me heen heb. Met ontzettend veel bagage. Die, waar ik heel open mee kan praten. En die af en toe ook wel eens heel confronterend een uh, spiegel uh, voor kunnen houden. En ja, it hurts sometimes. Maar dat hoort erbij. Ja. Als je niet ontvankelijk bent als ondernemer... Uh, voor kritiek en uh, voor feedback... dan wordt het een hele uh, lange weg...
1: Denk ik. Nou, dat, dat zijn twee hele mooie inzichten die je met ons deelt. Um, je hebt je bedrijven ook laten groeien door middel van overnames. Dus je hebt een paar bedrijfjes overgenomen. Nou, ik denk dat veel ondernemers willen weten wat jouw ervaring daarmee is. Daar gaan we straks aan luisteren. Eerst maar zien
3: Mini skirts, maxi skirts and afro hairdo People doing their own thing Don't care about me or you That's all it's gone
1: Matthijs, dit is ook een, een luisterprogramma dat wil zeggen naar muziek en we vragen altijd welke eh, relatie heb jij met muziek?
2: Ja, uh, wat is de relatie die ik heb met muziek? Nou, ik vind muziek fantastisch, ik bedoel, uh, maar ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Uh, speel je zelf muziek? Heb je een... Nou ja, ik heb uh, wel een keer een blauwe maandag uh, gitaarles gehad en ik wilde vroeger altijd uh, saxofoon leren spelen, maar dat is er nooit van gekomen en toen... Nirvana kwam en dat soort dingen ben ik gitaar gaan spelen. Maar dat was eigenlijk uh, dat Of ik, uh, ik moest weer iets leren uit een boekje. Dat was gewoon niet zozeer mijn ding. Nee. Uh, ja, ik, De muziek, ja, ik, ik vind het te gek. Ik vind heel veel dingen te gek. Heel breed. Ik vind jazz helemaal te gek. Ik vind het ook leuk om naar bijvoorbeeld naar concerten te gaan. Ik vind Nordsee Jazz ga ik wel met enige regelmaat naartoe. Daar kan ik echt van genieten. Ik ben dan niet zo erg goed in al die artiestnamen, maar uh, ik weet wel een beetje wat ik leuk vind. Ik vind veel oude jazz goed, uh, maar ook uh, ja, dingen als Prince. Uh, de, ja, ik vind klassieke muziek kan ik ook uh, op zondag draaien. Ja, ik, ik, ik heb een hele brede smaak. Ik moet zeggen dat we allemaal wat ik vind uh, oude house classics. Uh, Gebruik
1: je muziek ook uh, bij jouw bedrijf of in jullie? Uh...
2: Mm, nou, we hebben een DJ-boot. In je bedrijf? Ja. We Dan hebben oh, drie, ja, vier is. jongens die uh, vaak draaien. Dus buiten kantoor, dus ergens anders draaien. Ze dus hebben ik geloof 4000 platen oude house collectie even een keer gekocht. Maar de meeste werken natuurlijk tegenwoordig met een USB stickje. Dus er wordt op donderdag en vrijdag uh, staat er altijd wel iemand plaatjes te draaien. Okay. Ja. Ja. Dus dat is wel sfeerverhogend
1: en uh, ja, ik vind hip het wel hipheids, uh, verhogend. Ja, het is heel erg hip ja. Hey, we hebben jou ook gevraagd om na te denken over de muziek die je nu eens wil.
2: Uh, luisteren. Heb jij iets uh, kunnen kiezen? Ja, ik vond het verschrikkelijk moeilijk, want ja, er is zo waanzinnig veel mooie muziek uh, gemaakt. Ja, weet je. En ik heb eigenlijk een een beetje onder het mom van wat vind ik nou echt zo'n nummer waar ik energie van uh, krijg. En het is niet zo dat ik een nummer uh, draai uh, om energie te krijgen voor mijn werk of zo. Er zijn natuurlijk heel veel mensen werken tegenwoordig met een koptelefoon op. Maar één nummer is uh, Massive Attack uh, Unfinished uh, sympathy. Nou dan gaan we dan uh, nu met z'n allen naar luisteren.
0: Je luistert naar Groeifactor.
1: muziek van First Choice. Ik ben in gesprek met Matthijs van Schendelen. Um, een, een groot netwerk van allerlei verschillende soorten online bedrijven heb jij ge gebouwd. Een groep eigenlijk van, van online bedrijven. En dat heb je niet alleen gedaan um, door de bedrijven zelf te bouwen. Maar je hebt ook een aantal bedrijfjes overgenomen. En ingelijfd. Um, ja. Hoe is dat gekomen? Welke bedrijven zijn dat? Uh,
2: dat is DBM en uh, 365.
1: En, en wat was daar? Was dat een strategische keuze? Was dat een opportunity?
2: Kennen jullie die mensen? Hoe is dat gegaan? Ja, ik moet zeggen, dat is eigenlijk wel een beetje spontaan gegaan. En dus we waren wel bewust. We hadden ook wel een, een, een duidelijke visie dat we dat palet wilden uitbreiden. Uh, en we hadden DBM in dit geval van Duncan. En die, uh, daar werkten we samen op een één project... Wij zaten toen echt in die fase, oké, okay, wat gaan we doen? We moeten op zoek naar een bureau. En toen kwam ik hem s'avonds eigenlijk tegen in de stad. En uh, ik heb gewoon tegen hem uitgesproken. Ik zeg, joh, ik zeg, dit helpt jou in je groei. Dit helpt ons in onze groei. Maar het belangrijkste is misschien wel, is dat we de kwaliteit uh, naar onze klanten kunnen vergroten. En uh, nou, hij stond er eigenlijk ook wel open voor. En ik moet eigenlijk zeggen dat we binnen drie, vier weken hadden we het eigenlijk beklonken.
1: Maar het was een heel ander spel. Want een, een, dat, hij is een ondernemer. Hij heeft ook een droom en een, een passie. En dan uiteindelijk... het moment dat jij zijn bedrijf koopt... Hè, en natuurlijk gaat hij wel mee... dan, dan, dan ook, ook het spel wat jij moet
2: spelen. Want hij is natuurlijk een ondernemer... en niet een medewerker die aannemt. aanneemt. Nee, maar hij is nog steeds ondernemer. Kijk, hij, is, hij bepaalt wat er binnen DBM gebeurt. Ja. Hij is de directeur... Uh, dat was natuurlijk ook voor ons de doelstelling. Ja, kijk, als hij uh, weggaat uh, uit onderneming, ja, dan heb ik eigenlijk nog meer, uh, uh, nog meer zaken die ik moet regelen. Ja. En Duncan is gewoon hartstikke goed. Ja. En die heeft dat, uh, die heeft. Toen heette het nog niet in Group, want op een gegeven moment ja, toen er meer bedrijven bij kwamen, dachten we op een gegeven moment ook van ja, er moet misschien wel een naam komen voor de holding. Ja. Was wel een naam voor de holding, maar dat, dat was gewoon een, een lege huls. Was uh, zeg Matthijs maar. BV. Nee, dat was Pixelgroep, Ja, dat is PXL -groep, was het volgens mij. Dus kijk, hij, hij is gewoon natuurlijk eigenlijk helemaal zelfstandig. Maar hij is door de Endeavor Groep heel hard gegroeid als ondernemer. Dus het aantal mensen in omzet. Wij zijn gegroeid in kwaliteit. En hij heeft ook prachtige klanten bij ons aangebracht. Ja. Ja, hij heeft natuurlijk ook klanten, nou, die waren misschien niet tevreden over een websitebouwer. Of uh, ja, van dat ene, ja, die, die, die mensen komen bij ons op kantoor. Oh, ben je nu onderdeel van een groep? Ja, nou, misschien moet je Matthijs even ontmoeten. Of een kop koffie meedoen. Ja, voordat je het weet, uh, bouw je dat langzamerhand samen met elkaar uit. En, en 365 is ook een bedrijf dat je ja. hebt overgenomen? 365 is eigenlijk als laatste bijgekomen. Dat was eigenlijk afgelopen zomer. En uh, ja, eerst zonder het mom van een biertje uh, gewoon eens uh, kletsen. En uh, dat, dat ging eigenlijk nog een stuk sneller dan DBOM. Want uh, die zijn afgelopen 1 november bij ons uh, ingetrokken. Oké. Okay. Ik denk dat het belangrijkste, de grootste uitdaging voor ons nu is. Is, is hoe zorgen we ervoor dat de Endeavor Group goed gepositioneerd is? Ja. Maar daar zijn er, we pas net mee begonnen eigenlijk.
1: Ja, want er zijn een paar grote partijen in Nederland. Hè. Je ja. hebt Tam Tam, je hebt uh, MediaMonks. Ja. Dat zijn echt hele grote partijen. Zijn dat ook de partijen waar je tegenop neemt? Wil je, wil je zo groot groeien? Of, wat zijn die plannen eigenlijk?
3: Hmm.
2: Nee, ik, denk niet, ik, ik, ik denk niet dat wij de ambitie hebben om zo groot te worden. Um. Ik denk dat de ambitie bij ons ligt, is uh, met een relatief klein team mooie accounts binnenhalen uh, en door zoveel verschillende expertises binnen één locatie uh, die klant super succesvol te maken. En dat gaat natuurlijk, weet je, het, 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 het smelt allemaal een beetje naar elkaar toe. Maar het, het wordt natuurlijk steeds meer. Uh, uh, je wordt ergens uh, steeds meer een soort van consultancyclub. Nou, niet de consultancy in de zin van... hier heb je een rapport en, uh, over de schutting en uh, de groeten. Uh, maar het is niet voor niets uh, het artikel wat in Adweek uh, stond een uh, tijd geleden. Over dat uh, naast de reclamegroepen... die uh, uh, actief uh, in onze markt aan het kopen zijn... Uh, uh, ook de, de grote consultiebureaus, Dus de PwC's, de Bosse Consultancy Group. Uh, McKinsey, uh, noem maar op. Juist in, in deze wereld zitten. Want ja, als bedrijf, hoe word je succesvol? Ja, Het is allemaal online, online. Alles uh, wordt digitaal. Ja. En dus de wereld verandert. En als wij daar uh, een steentje in bij kunnen dragen. Door uh, uh, met een team van superslimme mensen bij elkaar. Uh, onwijs gave producten neer kunnen zetten. Uh, waardoor de klant succesvoller wordt. Dan denk ik dat we geslaagd zijn in onze missie. En dat is eigenlijk ook iets waar we... Nogmaals, we zitten ook weer in een nieuwe groeifase. Hè? Dus dit is wel echt iets, uh, ook zeker de laatste maanden weer, maar ook vorig jaar. En 365 zit er dan pas sinds uh, november bij. Maar we zijn ook nog met een aantal andere dingen nu achter de schermen bezig. Uh, om, uh, om echt alleen maar voor die kwaliteit te gaan. En dat is niet altijd even makkelijk. Hè? Dus, uh... En als je
1: zegt alleen maar voor die kwaliteit te gaan... Waar heb je het dan over? Heb je het dan over medewerkers die je dan binnen wil brengen? Of alleen de kwaliteit die je wil brengen naar de klant? Of alleen maar de producten, projecten te doen die,
2: die in de speedpot zitten van jullie competenties? Nou, Het is een combinatie van een aantal dingen. Uh, ik, ik, denk, ik denk dat het belangrijkste is, is dat we uh, innovatieve producten kunnen leveren bij de klant. Uh, en daaromheen uh, daarbij de juiste mensen zoeken. Uh, uh, en verder ontwikkelen. En met het verder ontwikkelen bedoel ik dus op, op de verschillende ondernemingsniveaus. Maar ook de, de cohesie tussen de verschillende bedrijven zelf. Het is ja. belangrijk dat uh, met zaken als kunstmatige intelligentie, big data... Nou, het zijn ook containerbegrippen, dus ik wil het ook niet groter maken dan dat het is. Maar uh, ons spel verandert gewoon heel snel. En ik denk dat als wij... Uh, Als wij in staat zijn om allemaal mensen bij elkaar te hebben... die steeds meer dezelfde visie hebben. Nogmaals, we zitten pas een jaar in dit pand in een overlocatie locatie of anderhalf jaar. Dan uh, uh, denk ik dat we echt een hele mooie ding kunnen doen. En dat doen we trouwens al. Maar ja. we hebben wel een visie waar we naartoe willen. Ja. En wat is de visie dan? Nou, die, eigenlijk een beetje wat ik net zei. De visie is uh, uh, de beste jongetjes van de klas bij elkaar met verschillende expertise's de beste producten neerzetten voor klanten. Hey, heb jij
1: eigenlijk uh, ondernemers in Nederland... waar je tegenaan kijkt, die je ziet als voorbeelden? Mm. Nou Weet je wat? Ik geef je even tijd om erover na te denken. In de tussentijd luisteren we naar de muziek... van de Young Disciples met Apparently Nothing.
0: initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers.
5: Make you mine. Don't want to control you. Just have a good time, living in ecstasy. Well, when you lay down next to me, ooh, ecstasy. When you.
1: Dat was Barry White. Ik ben in gesprek met Matthijs van Schendelen uh, van de Endeavor Group. Uh, grote portfolio aan bedrijven die iets met uh, online doen. Online uh, marketing, uh, websites, uh, retentie, noem alles maar op. Uh, ik vroeg jou net naar uh, eventuele voorbeelden die je
2: had. Ja,
1: je zei ne ne Nederlandse voorbeelden. Ja, Nederlandse voorbeelden. Maar, weet je wel, buiten lijntjes kleuren. Je mag ook internationale voorbeelden. Ondernemers waar je tegenaan kijkt.
2: Nou, in Nederland zou ik, ik vind het zo moeilijk. Ja, ik heb respect voor heel veel ondernemers hoe, uh, hoe ze het doen. Ja, en internationaal, ja. Je, het is echt een cliché om die naam te noemen. Want iedereen, uh, nou, je voelt hem denk ik al aankomen welke naam ik ga noemen. Uh, nou,
1: ik, ik kan, uh, waarschijnlijk Richard Branson.
2: Oh, dat had zeker gekund. Oh. Dat had ik misschien tien jaar geleden <laughs> gezegd. Uh, Elon uh, Musk. Elon Musk, ja. 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 ja, het is natuurlijk gewoon, weet je, ik, ik zeg laatst een Polaroid-foto. Dat hij met twaalf, volgens mij was dat Polaroid foto, met twaalf mensen in 2003 of 2004 staat. En dan, wij gaan raketten de ruimte inschieten. En we werken binnen tien jaar voor NASA. En dan zie je tien gasten staan. Met je met een t-shirtje aan. Dat je echt denkt, nee, gaat het wel helemaal goed met je? <laughs> ik, bedoel, ik bedoel, iedereen met een gezond verstand. Uh, die had denk ik toen toch gedacht van, uh, gast, joh. Common sense, weet ja. je wel. Misschien. En als je dan ziet wat hij niet doet, is natuurlijk gewoon... En hoe inspireert dat jou dan? Nou, ik, ik vind het... Kijk, als ondernemer... Je raakt zo snel verzand in uh, dagelijkse dingen. Um, weet je wat nou weet je wat echt nou jammer is van ondernemerschap? Of van ondernemen, Dat is ook binnen corporate, is dat zo. Is dat... Je, je begint omdat je een kans ziet. Je bent... Je wil innoveren, je ziet een kans in de markt, je wil iets verbeteren. Uh, en je bent dus disruptive. Hè? In, tenminste, in, in, het kan ook een bakker zijn, kan, maar jij bent disruptive. Althans, dat denk je. Ja. En daarom begin je, want je ziet een kans. En uiteindelijk ben je alleen maar bezig met beschermen. Beschermen van wat je nu hebt. Want ja, elke maand moet er uh, x-omzet binnenkomen. En uh, we moeten de huur betalen. En de biertjes voor vrijdagmiddag. En het personeel. En we uh, moeten de klanten tevreden houden. En je zit op een gegeven moment op slot als onderneming. En dat zie je natuurlijk bij corporate zie je dat ook. Ik bedoel, ik vind, bij Apple vind ik dat een beetje nu het geval. Weet je wel. Die zijn, uh, op een gegeven moment is het van, ja. Je, ze durven bijna niks meer te doen. Want het is nu alleen nog maar beschermen. En uh, die, die omzet draaien. En dat is natuurlijk vaak ook de cyclus van een onderneming. Als je, als je door het verleden heen kijkt. De cyclussen van ondernemingen. Nou, Sony heeft ook zo'n tijd gehad. Helemaal naar beneden. En uiteindelijk toch weer een... Er moet altijd vaak iets gebeuren in de organisatie. Iets heel negatiefs. Voordat je weer helemaal kan opbouwen. Of de, het is noodzaak geworden om te innoveren. Maar als alles goed gaat. Ja, waarom zou je dan ontzettend gaan innoveren. En, ontzettend, en allerlei risico's nemen. Ik vind dat knap van die Elon Musk is dat hij, weet je, nou ik zei het natuurlijk al een tijdje terug eh, in het gesprek, maar challenging the status quo, weet je ja. Het is, ik, nou, als ik nou echt ergens van baal, als ondernemer, en dan bedoel ik balen in de positieve zin van het woord, is dat ik denk, weet je, waarom ben ik niet in staat om um, dingen groots te veranderen? Nou, dan zal iemand anders tegen mij zeggen, heel Thijs, anderhalf jaar geleden zat je nog op een kantoor en met allemaal kleine kamertjes en uh, deden jullie alleen maar websites, even heel plat gezegd. En uh, nu zitten er dus vijf, zes ondernemingen onder en je hebt de Endeavor Group. En ja, dat is alweer de nieuwe uh, status quo, weet je? Ja. Uh, dus die, die, die zal wel zeggen van je bent juist heel erg veranderd. En ik denk ook wel dat we op het goede pad zijn, maar de vraag is natuurlijk altijd. Hoe kan het sneller? Hoe kun je sneller grote stappen maken? En dat gaat niet over geld. Het gaat niet over meer omzet. Ik moet zeggen, ik vind dat eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Tuurlijk, het is wel belangrijk. Want het is bestaansrecht van je organisatie. Maar gewoon weer... Gewoon gave nieuwe dingen doen. Weet je ja. wel? Innoveren. Uh, ik denk dat we allemaal als ondernemers, maar ook werknemers... Iedereen heeft continu... Of continu, maar we hebben allemaal prikkels nodig... Uh, positieve prikkels waar je energie uit haalt om vooruit te kunnen gaan. En ik vind ja, van zo'n Elon Musk is dat hij uh, uh, challenging the status quo uh, ja, weet je, die, die, die gaat maar door. Ja, weet je, dat je echt met de ene verbazing en de andere verbazing val je ja. bijna in bij die kerel. Maar het nou. mooie
1: is inderdaad, ik zie dat hij jou heeft geprikkeld en ik zie dat je daarmee ook over je eigen functioneren nadenkt. Moet ik inderdaad niet meer nog challengen? Absoluut. Goed, ja. goed dat ik die inspiratie zo uh, zie, want dat is een, ja. een,
2: een mooi voorbeeld. En ik denk dat dat als ondernemer, dus je zit er vaak in het midden. Je bent te veel naar achteraan kijken met je organisatie bezig, het managen, het regelen, et cetera, et cetera. Aan de andere kant wil je naar voren. Je moet ook weer niet te snel gaan, dat niemand je kan volgen. Dus die balans vinden. Je, iedereen die bij je werkt, of mensen om je heen, of mensen die geen ondernemer zijn, die denken dat dat wel makkelijk is. Om ja. de sweet spot, zeg maar, dat je precies, precies op het goede punt zit. Dat je en de mensen achter je meekrijgt. En ook in staat bent om be tractie te houden en naar voren te gaan. Ja. Ja, andere iemand die ik uh, heel inspirerend vind. Ik heb zijn boek gelezen. Zoals een van de weinige boeken die ik heb gelezen. Lezen is niet mijn sterkste punt. Was niet op de middelbare school, was niet op de basisschool. is nu ook eigenlijk niks aan veranderd. Uh, is Guy Kawasaki. Hij was ooit uh, begin betrokken bij Apple. Ja, uh, ik ken hem. Ja, het boek uh, The Art of the Start. Nou, als ik nou één boek mag aanraden voor ondernemers... dat is ook het enige boek dat ik mij gelezen heb. <lacht> dus het is ook wel redelijk simpel. Maar uh, als mensen mij vragen, welk boek moet je nou lezen? Is zeg ik The Art of the Start van Kai Kawasaki. Omdat ja. het zo pragmatisch is. Het ja. is één, hij heeft mega zelfspot. Nou, dat is wel leuk. Het is uh, lachen, gieren, brullen. Hij is ook grappig. Ik heb hem in het echt gezien. Uh... Ja, ik heb één keer kaartjes van hem gekocht en toen was ik te laat. Dat was bij de Willem de Zwijger, de pakhuisfaziering. een keer een jaar of zes geleden. Dus daar baal ik wel van. Ja. Maar dat vind ik nou... Uh, en ook als je uh, op YouTube heeft hij er dan nog eentje staan... van de of start uit 2006 of 2008. Eén van de twee moet je opzoeken. Dus 40 minuutjes. Nou, ik... Tranen rollen over je wangen. Tranen van het lachen. En allemaal spar aan. Allemaal dingen waar je zoveel energie van krijgt en ik heb die video denk ik al twintig keer bekijken en elke keer denk ik weer God wat zit die gewoon ze toch uh, ja. wat is hij toch goed <laughs> terwijl hij zelf als ondernemer helemaal niet nou ja hij is wel heel succesvol maar ja. met dat garage ventures volgens mij niet heel niet mega succesvol nee. of zo. maar ik kan hem wel goed goed vertellen en inspireren
1: het is nu tijd voor muziek FM Inc met Komi Me en Anytime. Met Trashbox. Matthijs, je hebt al veel tips gegeven, maar ik zou het toch nog willen vragen. Je hebt zoveel ervaring de afgelopen 15 jaar opgebouwd. Bedrijven overgenomen. Je hebt veel mensen aangenomen. Veel klanten. Je hebt iedere keer een nieuwe rol aangenomen binnen het bedrijf. Wat zou er nog één of twee tips zijn die je aan de luisterende ondernemer op dit moment wil meegeven? Jeetje.
2: De gouden tips. Gouden tips. Als je dat doet, dan word je gegarandeerd succesvol. Nou, ik denk dat het aller, aller, allerbelangrijkste is. Is. Uh, ja, het klinkt echt. Het klinkt natuurlijk allemaal cliché, maar goed. Uh, is dat je zo dicht mogelijk bij jezelf probeert te blijven. En. Uh, ik denk dat authenticiteit uh, super belangrijk is. Uh, al is het maar omdat je. Jezelf in de spiegel kan aanblijven kijken. Uh, en. Um, andere ondernemers of directeuren of managers... hebben genoeg mensenkennis uh, en zeggen genoeg... Uh, don't come with bullshit. Weet je wel. Wees gewoon ja. jezelf. En als je het niet kan, moet je het ook eerlijk zeggen. En uh, natuurlijk, je mag altijd wel een beetje uh, overbluffen. Want dat zorgt ervoor dat je jezelf ook challenged om vooruit te komen. Hè. Ja. Als, je, als je nooit jezelf durft uit te dagen... of een beetje durft iets meer te verkopen... dan dat je misschien ooit hebt gedaan... Hè, dan, dan, ja, dan kom je ook nooit een stap verder... Uh, innovatie gaat gepaard met uh, een uh, klein beetje risico nemen. But not too much. En uh, het tweede tip zou ik echt zeggen... en dat komt natuurlijk een beetje terug uh, waar we het net ook over hadden... is zorgen voor dat je mensen in je omgeving hebt... die open en eerlijk naar je zijn en die echt een spiegel voor houden. En wees ontvankelijk. Luister. Begin niet meteen... En joh, ik heb dit echt jaren gedaan. Jaren <laughs> gedaan. There's for everything in a, an excuse, weet je al. Ja maar, ja maar. Maar je, je hebt geen idee hoe het bij ons in het bedrijf gaat. Ja, ja maar realiseer jij je wel hoe lastig het is. Terwijl iemand anders, die probeert je eigenlijk alleen maar uit, uit de situatie te halen. Door je een ander inzicht te geven. Yeah. Ja, en als jij dan alleen maar begint met uh, ja maar en je begrijpt me niet... en je zegt dat tegen je vrouw, uh, je zakenpartner, uh, je ouders, uh, andere ondernemers... ja, uh, doe jezelf een lol en ga, neem gewoon ergens een job... en ga gewoon lekker solliciteren en dan ben je van het gezeur af. Weet ja. je wel? Uh, dan ben je ook geen ondernemer. Ik denk dat, uh... ja, maar dus
1: wees ontvankelijk voor adviezen en, en tips die je van anderen krijgt... En...
2: Ja, hoe pijnlijk, hoe pijnlijk om... dat ook is. Ja. En ga er maar vanuit dat het pijnlijk is. En ja. ga er maar vanuit dat ze gelijk hebben. En ga, ja. <lacht> nou ja, dat wil ik dan niet altijd zeggen. maar uh, uh, Vaak wel, maar niet ja. altijd. Maar da ja. daar gaat het misschien niet eens om. Ja. Of ze wel of niet gelijk hebben. Je leert er gewoon van. Ja. Weet je wel? Luister. Hou je mond een keer dicht. Okay. En ik, dit moet ik ook. Ik, dit moet <lacht> ja. ik voornamelijk heel vaak tegen mezelf zeggen. Ja, dat het een mooi genoeg. eind is van
1: dit interview. <lacht> Hou je mond een keer dicht. Ja. Uh, uh, Matthijs. Uh, ik heb, ik heb genoten van, van het interview. En uh, ik kan me voorstellen dat het een enorme uh, pret is om bij jullie te werken daar op die duizend vierkante meter met al die geweldige bedrijfjes bij elkaar. En, en als ik je goed zou luisteren, dan, dan denk ik inderdaad dat de potentie van wat je aan het bouwen bent nog steeds uh, nog, nog enorm is. Dus uh, we zullen je met veel plezier uh, volgen. Dankjewel. In je gelijk, ik vond het ook super leuk. En voor alle luisteraars, dankjewel voor het luisteren naar deze uitzending van Groeifactor en graag tot de volgende keer.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.